0: Bom dia para vocês que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube, no LinkedIn do DNA de Inovação. Eu sou a Cavani Irine, e hoje nós vamos falar como se associar à inovação aberta. E o nosso super convidado, a gente, está lá em Santa Catarina e vai dividir com a gente um pouquinho desse cenário. Bom dia, Sérgio.
1: Bom dia, tudo bem? Irina, como vai? Satisfação aí a quem nos assiste forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Vamos desmistificar um pouquinho a inovação aqui na região sul, então, para Vamos lá. Você. Ô,
0: Sérgio, antes da gente mergulhar nesse assunto, que é tão gostoso e que gente tem é muito conteúdo, conta para nós um pouquinho quem é você, como é que você foi se construindo, onde você está hoje como é que você chegou aí.
1: Certo, legal. Bom, meu nome é Sérgio Escaleira, né? sou natural de, de Florianópolis, Santa Catarina, sou administrador. Me especializando agora em gestão de inovação, né? É, minha formação básica vem de controle de qualidade, eu sou daquela época jurássica, onde é, o pessoal da inovação ainda atuava no, na, na parte de qualidade, né? De controle de qualidade, era a nomenclatura da, da época, e nesse último período aí a gente vem trabalhando, eu venho trabalhando na parte de inovação, na gestão de inovação, aqui na CDL de Florianópolis, né? Região sul, um pouquinho frio, tá bem frio aqui, tá, Irina?
0: Sabe que aqui, cá. aqui também está fio. Curitiba, a gente sempre tem um cinza celeste, mas tem solzinho hoje. Mas tá Curitiba, tem uma,
1: Curitiba tem uma peculiaridade, né? Eu, eu, eu morei aí quatro anos. E, e você tem os quatro, as quatro estações do ano no mesmo dia, né? É, é, é bem peculiar a cidade, mas é muito gostosa. Sinto saudade. Né? Sabe
0: que a inovação aqui, empreendedorismo, esse universo das startups está bombando, assim fervendo. Isso é muito legal porque a gente também vai percebendo em Florianópolis também é um polo né? super quente aí dentro desse, desse escopo. Como é que vocês começaram a olhar para a inovação, certo? Qual foi o momento?
1: Certo, vamos lá. A, a entidade que eu atuo, a CDL de Florianópolis e é a Câmara dos Dirigentes Logistas de Florianópolis, né? ela, ela começou a se inserir no ecossistema de inovação quando, quando Florianópolis já começou a ser é, é, eleita como Vale do Silício Brasileiro. Né? Você sabe que aqui dentro do nosso universo, hoje, do nosso ecossistema, a gente tem 11 aceleradoras em Santa Catarina, 20 centros de inovação, 9 parques é, tecnológicos, né? é, 27 incubadoras e 26 núcleos de inovação tecnológica, para dar uma acelerada aí nesse, no pessoal da startup. Tá? E a Câmara dos Logistas, o nosso foco é varejo, produto, serviço, né? pequenos, micro e médios empresários, a gente tem empresários grandes, mas a CDL é uma jovem senhora de 62 anos que começou a se, se repaginar, começou a se reinventar a pintar o cabelo de roxo, como a gente costuma dizer aqui, ficar mais moderna e mais inovadora. Então, a gente começou a se inserir no mercado de, de, de inovação quando a gente identificou que o nosso associado, o pequeno, micro, e médio e o empresário em geral no nosso ecossistema aqui tinham grandes dificuldades de entender o conceito de inovação, Irina. Então, foi quando a gente começou a, a focar, e que direcionar... Que você foi
0: percebendo? O que, que acontece dentro do nosso universo de inovação, Sérgio, é natural, as pessoas não entendem. Existe uma consciência de que precisa mudar, né? Existe uma consciência de que precisa é, criar uma disrupção, existe uma transformação, mas as pessoas não sabem o que é isso, nem por onde começar, nem qual é o primeiro passo. Você percebeu isso dentro aí da, do seu ecossistema?
1: Sim, é, é, tanto internamente, quanto externamente com os nossos associados. Né? É, a gente costuma hoje aqui iniciar todo um trabalho com, geralmente com, orientando o nosso associado, e internamente a gente vem fazendo isso com um grau de. uma pesquisa de grau de maturidade e inovação, Irina, na qual a gente consegue então estar tá descobrindo em qual momento. A, né, nessa fotografia instantânea a gente se encontra sobre o conceito de inovação então a gente elenca ali entre é, conservador moderado entusiasta e inovador e aí dentro desse 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 indicador a gente começa então a tá a tá atuando junto dos nossos associados as dificuldades que eles têm são as mesmas que aí em Curitiba né hoje nosso nosso público tem grande dificuldade de descobrir o perfil do consumidor dele né? ele tem dificuldade de entender o conceito de inovação. Né? Muita gente, a gente, aqui a gente desmistifica, a gente é, não romantiza a inovação. O pessoal acha que a inovação é a disrupção total, tecnologia total. Ferramenta, e a gente né? A gente bate ferramenta. muito nessa
0: a gente. Tecnologia, startup, isso é ferramenta de inovação.
1: Isso, e exatamente, a é, 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 inovação é tecnologia, sem sombra de dúvida, mas é, é inovação, é pessoas, né? Sem, sem pessoas não tem inovação, não tem empresa. Sem pessoas a gente não tem processos bem definidos, e sem pessoas a gente não consegue deixar nossa empresa tecnológica, né? E, então, hoje a gente vem atuando nessas frentes, auxiliar ele a entender o conceito de inovação e onde ele se encontra nesse meio, como que está a maturidade de inovação na empresa dele, e aí sim, ele olhar internamente, né? a gente sabe que empresa de, com cultura de alto impacto entende que 75% é cultura de inovação, é interno, e a gente vem trabalhando no pequeno e médio associado sobre isso, porque ele tem dificuldade de gestão, né, Irina, você sabe, a gestão do tempo, a gestão de resultado, transformar... Dados e informação, entender a jornada do novo consumidor, a geração Y, a Minions. Então, tudo isso né, é, são dificuldades reais que a gente se encontra aqui no, no mercado do ecossistema catarinense.
0: E deixa eu te perguntar, Sérgio, dentro desse contexto das pessoas, é, você percebeu, você sentiu com a sua experiência que existe um medo, um receio da substituição pela máquina, um milindre de toda essa mudança, dessa transformação?
1: Sim, Irina. Na realidade, é, esse é um tema recorrente aqui na, do nossos associados conosco. Eles entram em contato aqui com a gente e eles têm essa, essa, essa preocupação. Realmente, é, quando o pequeno empresário nos procura é, querendo deixar a empresa dele mais inovadora ou se adequar ao mercado, a gente tem um trabalho muito conceitual e teórico inicialmente para depois passar para a prática com ele. A gente traz ele aqui para dentro do hub da CDL. A gente tem um, o CDL Tech, né que é um, um hub de negócios na qual a gente ou acelera ou auxilia ele a se desenvolver através do, do espaço maker ali, né onde ele pode trazer o trabalho dele. Alguns mentores ou gurus auxiliam eles a estruturar como a inovação, como tornar o processo de inovação dentro da, da pequena empresinha dele algo real e algo que seja efetivo, tá, Irina? A gente tem acompanhado, por exemplo, é, empresas quando passam de pequeno para médio já começam a jogar todo o seu atendimento para chatbot, por exemplo, que é algo, uma ferramenta de inovação muito legal, mas se mal utilizada, ela acaba fazendo com que ele tenha uma retração de clientes e não uma atração de clientes né, na resolutividade do, das dificuldades que ele tem internamente.
0: E é sempre, né, a gente acaba sempre voltando no comportamento das pessoas. Você comentou ali que eles ainda têm dificuldade de entender quem é o consumidor, né? Por que que mudou tanto? Qual que é a dificuldade de desenhar a persona dentro do seu olhar ali, dentro do seu dia-a-dia? -dia?
1: É, o novo normal se uniu ao velho normal, né? E então o primeiro, a primeira dificuldade que o empresário teve foi se readaptar às a, a, vendas online a, a ter uma presença digital. Agora ele começa novamente a unir, ele vai unindo o físico ao digital com a abertura e a diminuição do COVID. Bom, é, com isso, como eu falei para você, eles têm dificuldade de transformar informações e dados. A gente sabe que é, a gente não recebe nem parabéns das empresas ainda, porque as empresas não conseguem é, administrar a carteira de clientes dele em uma maneira de utilizar isso como uma informação e mapear. Então, é, a gente tem oficinas aqui que a gente auxilia o nosso, o nosso associado a mapear, é a jornada do consumidor dele, o perfil do consumidor dele, da de onde ele vem, como ele se comporta. E para daí, então, a gente conseguir é, é, começar a moldar a empresa dele através de algumas ferramentas tecnológicas ou algumas mudanças de processos, tá? É, Para que ele consiga interpretar e identificar o novo público dele. E aí a gente geralmente costuma auxiliar ele a dividir, né? O público mais antigo, o cliente fiel, já mais antigo que está ali, que não usa a ferramenta, prefere um contato mais presencial ou físico na loja, o, e o cliente da nova geração, que é o cliente que vai aí no omnichannel, no physical, né? Que vai precisar de. que vai fazer toda a experiência e a jornada de consumo ali dentro do, do ambiente dele, ou físico ou digital, ou às vezes em conjunto, físico e digital.
0: Quantas, quantas empresas, Sérgio, é, compõem a Câmara aí de vocês?
1: Isso, hoje a gente está ativos, né? A gente tem 5 mil associados, mas é ativos, são associados mais efetivos, 3.981 em média. Isso vem crescendo agora novamente com, com o final da pandemia e com algumas ações, algumas frentes que a gente vem fazendo para poder inserir o pequeno no, no, no mercado digital, por exemplo, né, Irina? A gente tem aqui... É, o CDLTEC, como eu falei para você, que a gente apresenta algumas soluções, como uma aceleradora, né, que tem a, a 49 Educação, Espaço Maker, ou até mesmo mentores e facilitadores para trabalhar com eles ali no, no, no projeto que eles têm. A gente tem aqui um arranjo promotor de inovação, que a gente direciona pequenas empresas, ou quem tem alguma ideia, né, a ideação, para conseguir um incentivo, um aporte de investimento da lei de inovação do governo. Tem então tudo, todas essas ações a gente vem fazendo em conjunto para auxiliar o pequeno e o médio e o micro a se, a voltar e a se A inovarem, né? A se a manterem
0: engovar. no mercado, a se desenvolverem. E aí, dentro de todo esse ecossistema, vocês fazem essas conexões pensando no desenvolvimento dessas empresas, é isso?
1: Exatamente, né? A gente tem um projeto que a gente chama de Inovem, que a gente traz ele para cá e em conjunto com a 49 Educação, a gente dá uma acelerada nos processos de aí onde a gente entra. A gente a gente faz uma mentoria através de um núcleo de estratégia empresarial que nós temos aqui. A gente faz uma mentoria individual com esses é, empreendedores. A ideia é inverter a lógica, Irina, É transformar ele de empresário em empreendedor, né? A gente identifica que o empresário uhum. ele foca muito em custos. Né? e isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas o empreendedor ele já começa a entender a empresa de uma forma diferente, jornada do consumidor, entender o perfil do consumidor, o ciclo de vida do produto, né? a presença digital, a marca, o branding, né? Todo esse, o, os processos, né? desenhar, fazer os fluxogramas dos processos, coisas que a gente já falava lá atrás, agora a nomenclatura mudou, mas a, o fluxograma do processo a gente auxilia ele a desenhar e entender aonde a empresa dele o que, e como é que funciona a empresa dele internamente, para depois, então, a gente começar a lançar ele no mercado, a capacidade de inovação dele, né? Melhorar produto, ou criar produto novo, ou é, disruptivo mesmo.
0: Ô, Sérgio, é, nossa, vocês têm um case aí sensacional, né? É, inserindo Legal. inovação em todos os associados, e, assim, inserir inovação não é uma coisa fácil, porque é uma cultura, não. né? É uma... É, eu gosto de dizer que é um estado de ser, assim. Né, a inovação, porque você tem que saber enxergar, você tem que saber ser disruptivo, você tem que ser ousado, você tem que entender o que são as ferramentas da inovação, tem que estar na linha de frente, tem, não pode ter medo de errar, então é muito um estado tá, de espírito, é um comportamento, não né, uma um cargo, uma definição assim.
1: É, eu costumo falar aqui internamente que é como se fosse um, um, um... É isso que você falou mesmo, um estado de temperamento. E a gente transita por esses temperamentos. Tem momentos na qual eu estou mais conservador, tem momentos que eu estou mais moderado e tem momentos que eu estou entusiasta e inovador. Né? Então, utilizar essas ferramentas de inovação e as metodologias que a gente tem hoje disponível e cada vez mais presentes, né? é, para poder se manter mais tempo num estado é, moderado, entusiasta ou inovador é o grande desafio hoje da CDL de Florianópolis junto aos, aos pequenos empresários.
0: E dentro desse movimento que vocês estão fazendo, né, dessa, vamos dizer assim, oferecendo todo esse serviço de inovação aberta, conectando pessoas, mentores, né, fundos de investimento, metodologias, como que o pessoal está é, absorvendo isso? Porque é tudo, isso é um universo muito novo. Principalmente aí para os pequenos, né, médio empresas, é, existe um, opa, não sei, calma, né, um certo receio. Como é que você enxerga o seu cenário? Como é que está essa, vamos dizer assim, absorção?
1: Olha, infelizmente a absorção ainda é lenta. Né? O mercado catarinense, ele... E, e principalmente aqui de Florianópolis, apesar de ele ser extremamente tecnológico, o pequeno e médio e micro ainda encontra algumas dificuldades, porque grande parte da nossa população aqui é funcionário público ou trabalha com outros segmentos. né? O menor é, é, mercado que tem é o de, de produtos e serviços. Mas bom, eu tenho encontrado, a gente tem encontrado algumas dificuldades do associado se inserir no, no meio de inovação, Irina, principalmente na hora de aplicar, de, de se colocar nesse meio. Vou te citar um exemplo muito claro. A gente começou a, a, a trabalhar é, acelerando e dando uma propulsão para os pequenos e médios se inserirem no meio de vendas online seja com e-commerce, seja com uma loja própria, seja a venda pelo WhatsApp, que são algumas ferramentas que ele pode utilizar. Mas mesmo assim, ele aprendeu a utilizar, mas ele não tinha um caixa em caixa, o pequeno médio micro ainda tem uma dificuldade disso, principalmente nesse pós-pandemia, de investir, que é um, às vezes investir em tecnologia um pouco alto, investir nesse segmento para ser mais inovador. Então a CDL, pensando nisso, a gente desenvolveu o um Marketplace, para você ter uma noção com um comissionamento muito mais barato, é de 1% o comissionamento que a gente tem, hoje o menor comissionamento depois do nosso gira em torno de 16 a 19, um marketplace na qual o, o, o associado ele, ele pode colocar os produtos ali, ela é uma plataforma já toda moldada para o pequeno, médio e micro, ela não se desconfigura, então ele consegue mexer de uma maneira mais rápida, e com isso ele tem um site, ele tem um domínio na qual as pessoas podem entrar lá e comprar. É um marketplace que já vem com split de pagamento embutido, regra de correio, e entregas cadastradas. Ele recebe cursos durante seis meses de como fazer uma gestão. E o mais legal, né? É, ela é uma plataforma que... É, possibilita ele, além da inclusão na, de, no meio de vendas online, uma exposição de marca e uma ampliação de, de, de marca muito grande. Então, ele, por exemplo, os associados aqui de Florianópolis têm vendido no Brasil inteiro. E antigamente, o pequeno, médio e micro vendia somente aqui no cenário da região. Então, a, 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 dentro dessa tua pergunta, a resposta é a dificuldade é quando ele já com, começa a se conscientizar do conceito e quando ele tem que começar a investir realmente na... na na tecnologia, tá? Essa tem sido a maior dificuldade do empresário. Às vezes porque ele não tem é, verba para isso e muitas vezes porque ele não sabe definir qual a ferramenta mais adequada para ele utilizar em inovação na empresa dele.
0: É, é a cultura, né? É a, a, cultura. a Quando a gente fala de inovação, e assim, ó, essa dor que você sente, que ainda vai mais devagar, Ainda existem algumas barreiras, é, vem da cultura, né? E a gente precisa fazer a desconstrução. Por que, que a gente diz sempre sobre a desconstrução? Porque a, a mentalidade é que eu sempre fiz assim, funcionou, e eu vou continuar até onde der. É que esse até onde der pode ter sido ontem, já não dá mais. E aí, né, é, e assim, não dizendo só para os micros, de jeito nenhum, gente... É, qualquer pessoa com o CNPJ é, vive isso, né? passa por essa transição e passa por essa, vamos dizer assim, é, é uma barreira mental ali, é uma barreira né, de valores, de educação, porque se até ontem funcionava, por que, que agora eu tenho que automatizar, digitalizar, eu tenho que fazer essa transformação? E aí isso a gente Exato. volta no ponto principal, porque o consumidor mudou, as coisas estão mudando muito rápido. E aí, se a gente não pegar carona e entender que essa mudança tem que acontecer em, em, em nós, né? dentro dos nossos negócios, nós com certeza seremos engolidos, porque a mudança está acontecendo, as organizações estão alterando, estão, estão mudando. E, às vezes, quando a gente fala aqui até sobre os valores, né? ah, não tem caixa para desenvolver, trabalhar com uma tecnologia... Hoje, gente, abrindo um parênteses aqui, existem muitas ferramentas tecnológicas, muita, né, é, já considerando ali o que a CDL trouxe né, de uma forma muito mais barata, existem ferramentas que são gratuitas. E, então, não é a ferramenta em si que esbarra, né, que barra ali a mudança, são os valores das pessoas, o medo da mudança, o não conhecimento de algumas tecnologias, faz com que essa barreira aconteça. Você sente assim também, Sérgio?
1: Sim, sim. É, aí, aí vou citar dois casos, né? O primeiro, é, até só uma, uma, um, puxando um gancho agora para as médias e grandes empresas, Irina. A gente a está gente tá fazendo uma pesquisa aqui, um trabalho na qual a gente já identificou que as grandes empresas, por causa de todo esse, esse boom das startups e essas metodologias de startups, né, principalmente relacionadas à inovação, as empresas já estabelecidas, médias e grandes, elas também têm dificuldade de se adequar a, a essa essas novas metodologias, principalmente porque elas já estão estabelecidas e elas têm um porte maior do que uma startup. Então, trabalhar verticalmente é, e trabalhar num formato e numa metodologia utilizando essas ferramentas para as grandes empresas já estabelecidas também tem sido uma dificuldade e é uma tese que a gente vem trabalhando aqui também, tá? Mas, sim, essa cultura, como você falou, é, esse conhecimento de, e ir gerando essa cultura no pequeno e no médio e no micro, tem sido realmente a grande dificuldade que a gente que a gente vem encontrando hoje. Ele já vem se Conscientizando, eu acho que o pequeno médio micro ele tem uma vantagem da grande porque ele está muito mais próximo do consumidor, né, Irina? Então ele consegue, se ele tiver um pouquinho mais de, de disposição e, e, e cadência, porque às vezes a, a, o pequeno médio micro quer acelerar muito, ele quer, ele quer crescer, ele quer inovar, ele quer ser inovador e ele esquece que inovar às vezes não precisa ser necessariamente só em ferramentas super tecnológicas, pode ser dentro de processos, né? Mudou um processo dentro da empresa dele de atendimento, resolveu, validou o processo é inovador e funcionou, né?
0: Sabe Mas me é...
1: pegando.
0: Opa, perdão, vai lá.
1: Então, é, esse, essa é a realidade do, do cenário, travou um pouquinho? Alô? Oi,
0: não, voltamos, tá Oi, aqui.
1: Deus. Isso. Então, tá essa, isso é o que a gente vem acompanhando. Agora, por outro lado, como eu te falei, a dificuldade de, de gestão de tempo, de resultado, falta de conhecimento do novo perfil do consumidor, a jornada em si... É, é, né? e é, estar mais no meio de presenças digitais, formas de pagamento que não têm intermediadores ou mais modernas, né? É, é o que é o que a gente vem empregando e é o que a gente vem trabalhando nessa cultura de gestão do, do empresário e do empreendedor aqui em Santa Catarina, nosso ecossistema.
0: Sabe pegando um gancho do que você falou das grandes empresas, é extremamente importante esse ponto que você citou. Porque dentro das organizações grandes, qual que é a dificuldade? Inovação aberta é uma dificuldade, é uma barreira, porque até então todas as estratégias eram tomadas dentro de casa, só...
1: Compartilhar casa. Né? projetos. É,
0: isso, compartilhar projetos, dividir, trazer uma dor em comum. Gente, isso é uma dificuldade. assim. As grandes empresas, diferente das pequenas, elas têm muita tecnologia, só que qual que é a dor também? as pessoas não estão preparadas para todas essas tecnologias. Então, falta um pouquinho de inovação incremental aí, falta um pouquinho de disrupção no intra empreendedor, né? E quando a gente leva uma startup, uma grande organização, existe uma dificuldade enorme de entendimento dessa startup dentro da organização e até como vai acontecer, vamos dizer assim, esse casamento, porque quando a gente apresenta uma startup, ela não quando chega numa, né, numa grande organização, é, o que, que eles pedem? Ah, o balanço, CNPJ de X anos, faturamento maior que não sei o quê. E aí a gente está falando de startups, às vezes não tem nem CNPJ, né? Então, existe essa e, dificuldade. Vila, Você sente também, Sérgio?
1: Quando a gente é, une aqui o investidor com o pessoal da startup, a gente começou a identificar que o startup né? É, a exemplo do meio jurídico, que tem o juridiquês, a, a, as startups têm os seus, os seus linguajares próprios. E, e isso também é uma barreira para o investidor. Tá? Então, a gente, vem, a gente também tem feito o trabalho inverso de trabalhar com as startups, por exemplo, Irina, para que esse startup base, esse linguajar diferenciado, muitas palavras em inglês e muitas metodologias diferentes, elas sejam apresentadas para o investidor de uma forma diferente, porque como você falou, o, o, o grande empresário ali, o investidor, a dificuldade dele é se adaptar ao meio, né, porque é uma empresa estabelecida a, a metodologia da startup. Então a gente tem invertido, tem preparado as startups para conversar com os investidores e não somente os investidores para conversar com as startups. E e uma coisa que a gente que eu costumo dizer muito aqui, eu uso como exemplo, né? É até um exemplo é, diferente, mas eu costumo utilizar. É, Para quebrar um pouquinho essa barreira com os empresários já estabelecidos, de médias e grandes empresas, sobre compartilhar, sobre inovação aberta, compartilhar projeto e a efetividade que isso tem. É, eu costumo usar de exemplo o Marketplace. O Marketplace veio para isso, né, Irina? É quando que você iria imaginar você ter ali Casas Bahia, Pernambucanas, Renner, dentro de um, de um ambiente de vendas da Magazine Luiza, né, que, que teoricamente seria concorrente, né? Então, essa, essa quebra de paradigma de eu estar colocando meus, meus concorrentes como parceiros dentro de um mesmo ambiente, todo mundo está gerando negócios e formando um ecossistema mais eficiente e eficaz, é, é esse diferencial é o que mostra para o grande empresário que é o compartilhamento de informação, a inovação aberta, ela funciona e é eficaz. Então a gente usa como exemplo o marketplace, né? Os marketplaces vieram para isso, para quebrar, dar uma, uma quebrada nesse paradigma de compartilhar e trazer os parceiros, os concorrentes como parceiros, né? Porque hoje todo mundo é parceiro, né, Irina? Todo mundo, nossos concorrentes hoje estão no mundo inteiro, eu costumo dizer para os pequenos empresários aqui que se inserem no nosso marketplace, por exemplo, que hoje ele está concorrendo com empresas de, de outro países, né? ele está na internet ele está no meio digital então é, é essa, essa é a fórmula que a gente vem pregando aqui dentro, a fórmula do sucesso vamos dizer assim
0: E, e eu gosto desse termo, né? a fórmula do sucesso é a, a colaboração é a cooperação não mais a competição como até ontem, né? nós fomos educados a aprender que tinha que competir com todo mundo e que quando a gente fala nessa transformação em que nós estamos vivendo é, não cabe, né? Você tem que operar, tem que colaborar, tem que é, trocar, porque isso sim é que traz um resultado muito maior. Porque a gente não tem condições de saber tudo, de fazer tudo, custa caro, não tem mão de obra, né? Não está é, tudo dedicado. E se a gente pô, puder usar a inteligência, o know-how, a tecnologia de outros players para colaborar dentro da nossa operação isso é
1: a coisa mais sensacional que existe, né? Nossa, no, na, na, nos espaços compartilhados, onde a gente acompanha que os projetos são compartilhados é, com outras empresas, você consegue é, enxergar nitidamente as ideias se conectando, Irina. E aí as soluções e as ferramentas aparecendo, seja para departamento, seja para empresa. Então, é, é muito legal e é muito produtivo trabalhar é, nessa metodologia de inovação aberta, quando a gente começa a ver que o trabalho compartilhado ele gera um resultado em, em tempo, numa curva de tempo, né, num deadline bem menor, né, o, o resultado, né, o MVP ali dele funciona num ciclo mais arredondado, mais certinho, a gente consegue ir alinhando é, a expectativa, então, por exemplo, eu não miro a minha empresa para ir para a Lua e estou indo para Marte e continuo acelerando. Em tempo real, semanalmente, ou a cada projeto, ou a cada trabalho compartilhado, com visões sistêmicas diferentes, porque quando você compartilha, você tem uma visão sistêmica. Você traz uma pessoa com uma outra experiência, às vezes com, com um perfil de consumidor semelhante ao seu, e que usa algumas soluções muito práticas e às vezes sem custo, com custo baixo e alto impacto, e que, funcione, que pode ser adaptado para a tua não empresa. Sabia, né? Exatamente, exatamente. Agora, é lógico, a gente precisa sim de que é, né, aqui no mercado catarinense a gente tem a sorte do, do, do Estado, né? Do governo e a prefeitura estarem em conjunto, junto com a Lei da Inovação, apoiando o nosso ecossistema. É o nosso sonho aqui. É o Brasil inteiro é exemplo do mundo, como vem acontecendo, né? Agora a gente tem aí um o novo, um novo Vale do Silício em Israel, né? É, que a gente comece a ter muitos ecossistemas, muitas cidades inteligentes, muitos hubs de negócio, para que a gente consiga acelerar e, e, e movimentar esse comércio e manter, né? manter estável o, 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 o nosso comerciante e o nosso varejista. A gente observa aqui que o nosso varejista hoje é, já começa a vislumbrar crescimento de novo com a economia. O pequeno empresário tem um, um destaque muito grande na economia do país, né?
0: Sérgio, a gente está chegando infelizmente ao final do nosso. Poxa. programa, Passa muito rápido, tem é muito assunto. Ah. Está adiantando aqui falando, né? é, Mas a gente está chegando no finalzinho e eu vou pedir para nós encerrarmos para você deixar um chapalhão aí para essas pequenas e médias empresas.
1: É duas duas frases que eu falo aqui para o nosso pequeno empresário. Uma, menos é mais, menos é mais. Né? Então, é, use a tecnologia sim, invista em inovação, invista em criatividade, comece a olhar diferente para o seu empreendimento, comece a olhar diferente para a gestão do seu negócio, é, que você vai ser mais assertivo. Procure parceiros, procure se integrar no meio nesse ecossistema na qual você possa compartilhar projetos. Experimente um pouquinho que é, vale a pena. E por último, né, é, tem aquela frase do Depec Chopra que é um médico, é, é um médico asiático que, de inovação, que ele fala que no momento que a tua empresa pensar fora da caixa, amassa a caixa e joga fora. Não volta para dentro dela.
0: Aí, muito legal, gente. Não volta para dentro da caixa. Então, vamos concluir aqui esse nosso bate-papo, nossa sexta-feira, vamos para o final de semana pensando nisso. né? Nada de voltar é. para dentro da caixa. Vamos sair e fazer toda essa transformação. Sérgio, muito obrigada pela sua participação. E a gente fica aqui e nos encontramos na próxima sexta-feira. Tchau, gente. Obrigada. É.